0: Dzień dobry albo dobry wieczór, Tomasz Stawiszyński, kolejna odsłona podcastu Skądinąd Przed Państwem. No, myślę, że kogo jak kogo, ale naszego dzisiejszego gościa to chyba nie muszę przedstawiać. Remigiusz Mróz za moment już będzie Państwa gościem. Najpopularniejszy polski pisarz bez wątpienia, człowiek, który sprzedał jakieś niesamowite ilości książek i dalej sprzedaje i napisał też niesamowite ilości książek i dalej je pisze, co oczywiście jest powodem najrozmaitszych uszczypliwości, mniej lub bardziej brutalnych ataków także, o czym tutaj Remigiusz Mróz za moment opowie, Ja powiem, że naprawdę ogromnie się cieszę, że mogliśmy się z Remigiuszem spotkać i porozmawiać, bo ja jego niesamowitą karierę od lat śledzę i i wydaje mi się ona zupełnie czymś spektakularnym na tym rynku, uchodzącym za dalece niesatysfakcjonujący dla autorów i autorek. Takie powszechne przekonanie jest takie, że odzwierciedlające się zresztą w statystykach, że czytelnictwo w Polsce jest bardzo słabe, no ale nie czytelnictwo książek Remigiusza Mroza. Myślę, że trafił Remigiusz Mróz niewątpliwie w jakiś rodzaj zbiorowego nerwu wyobrażeniowego, że gdzieś coś udało mu się takiego poruszyć w nas, w naszej zbiorowej wyobraźni, wrażliwości, co sprawia, że tak chętnie te książki kupujemy i wydaje mi się, że ogromny się należy szacunek temu autorowi, niezależnie od tego, czy ktoś lubi te książki, czy nie, czy mu się podobają, czy mu się nie podobają, no to na pewno właśnie za to, że po pierwsze dotarł do tych rejestrów zbiorowej wyobraźni tak skutecznie, po drugie dlatego, że jest tytanem pracy rzeczywiście, i że też jest człowiekiem, którego opowiadanie historii pasjonuje. To Państwo usłyszą i ja to usłyszałem bardzo mocno w głosie i w wypowiedziach naszego gościa, że że to jest człowiek po prostu, dla którego pisanie, opowiadanie historii jest wielką, wielką pasją i wydaje mi się, że absolutnie warto to docenić. Ja od lat śledzę karierę Naszego dzisiejszego gościa. Właśnie z wielkim szacunkiem o nim zawsze myślałem i, i przykro mi się robiło, kiedy czytywałem różne na niego napaści i ataki, bo, bo jak Państwo usłyszą za chwilę, to jest po prostu rzeczywiście ktoś, kto robi to, co kocha. No, a to jest i robi to dobrze. I to jest naprawdę świetne. A poza wszystkim no, jest też co. Chyba oczywiste, choć to nie zawsze idzie w parze, mówienie i pisanie, ale to jest też fantastyczny rozmówca, fantastyczny gawędziarz, mnóstwo tutaj o literaturze w ogóle rozmawialiśmy, o pisaniu, o tej tajemniczości procesu twórczego, pisarskiego specyficznie, o różnych Remigiusza Mroza, ale i moich fascynacjach lekturowych, o naszych ukochanych autorach. Oj, dużo o Stevenie Kingu tutaj też rozmawiamy. No, nie będę Państwu rzecz jasna całej tej rozmowy tutaj streszczał. Za chwilę sami usłyszycie, co też Remigiusz Mróz ma nam do powiedzenia. No a ja jeszcze tylko tradycyjnie podziękuję wszystkim subskrybentkom, subskrybentom, patronkom, patronom. Dzięki za wasze wsparcie. Bez was tego podcastu po prostu by nie było. Dziękuję także firmie Strategy Wise tradycyjnie, która jeśli chodzi o patronowanie na portalu Patronite jest rekordzistką. No i cóż, zapraszam was teraz po prostu na rozmowę z Remigiuszem Mrozem wobec tego. Remigiusz Mróz gości w podcaście Skądinąd. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Bardzo mi miło, bo jestem stałym słuchaczem.
0: Bardzo mi miło, jako twój czytelnik, (grym) że tak właśnie jest. Zastanawiałem się, od czego zacząć i przeglądając różne i twoje wywiady i różne dyskusje wokół ciebie, które się toczą, a toczy się ich wiele i są (grym) bardzo (grym) intensywne, nie, nie od dzisiaj... To chyba jedno takie podstawowe pytanie się w tym wszystkim przewija i od niego zacznę. Czy ty to wszystko naprawdę robisz sam?
1: No niestety tak. Muszę tutaj rozczarować tych, którzy są wyznawcami teorii spiskowych. Choć byłoby to skąd właściwe w tym podcaście. Rozwijanie takich. Ale nie, nie. No, prawda jest taka dosyć mało kolorowa, czyli rzeczywiście jest to jeden człowiek, który siedzi od danej godziny do danej godziny przy swoim biurku no i po prostu stuka w te klawisze. No, nie ma tutaj jakiejś, jakiejś takiej magicznej otoczki, którą można by przekuć na legendę i na tych ghostwriterów siedzących gdzieś tam po piwnicach i moich niewolników. Nawet widziałem ostatnio taki komentarz, że to już w ogóle jest takie dosyć passe mówienie, że, że Mróz ma ghostwriterów, bo to Mróz pisze ghostwriterom książki.
0: <śmiech> tak, to też widziałem, to było bardzo dobre rzeczywiście a researcherzy?
1: No też nie mam, to znaczy czasem zdarza się, że rzeczywiście kiedy wchodzę w jakąś taką materię zupełnie dla mnie obcą no to proszę kogoś żeby dał mi jakiś azymut po prostu natomiast bardzo istotne jest dla mnie robienie researchu samemu no bo to jest taki etap kiedy no trochę się emocjonalnie wiąże z tą całą materią to znaczy gdzieś już z tyłu głowy mam historię, mam już bohaterów jeszcze co prawda ich nie znam ale już jestem gotowy do ich poznawania, no i potrzebujemy jakiegoś, jakiejś takiej wspólnej płaszczyzny, i to jest zazwyczaj ten research, gdzie no, kiedy ja poznaję te dane fakty, no to w istocie z tyłu głowy gdzieś już osiadają w konstrukcji tych bohaterów, i często właśnie widzę, że z tego researchu wykwitują dane charaktery, no bo wiedza danych postaci też się później przekłada na jakieś ich konstrukcje charakterologiczne. No bez tego ciężko jest mi w ogóle wejść w książkę, mm. bez w researchu i czasem się tak zdarza. Na przykład przy serii politycznej tak miałem, jako że się doktoryzowałem z prawa konstytucyjnego, no to nie musiałem tam za bardzo zgłębiać tej materii, no, że polityką też się interesowałem od lat, to, to, to też miałem wiele lektur za sobą i wszedłem tak na chłodno w to i rzeczywiście nie było żadnego rozruchu researchowego. I te pierwsze dni były były dosyć ciężkie, bo nie byłem przywiązany do tej książki emocjonalnie. Jednak w takiej sytuacji, kiedy poświęcisz tam powiedzmy chociażby miesiąc na na czytanie o danym temacie, no to już jesteś zaangażowany. Czujesz, że już no wypadałoby spożytkować ten poświęcony czas na coś konkretnego, bo ta wiedza prędzej czy później tak ci uleci. Także no to jest dla mnie, to, to żeby robić to samemu, to jest immanentny element tego całego procesu twórczego. No a poza tym jest to dosyć przyjemne, bo zazwyczaj jak zaczynasz pisać książkę, no to dana tematyka w jakiś sposób Cię pasjonuje i chcesz ją zgłębiać, no bo przecież na tym to się wszystko zasadza.
0: Jasne. A jak to wygląda, już trochę powiedziałeś w tych proporcjach czasowych, to znaczy, choć tutaj w tym sensie może to pytanie nie jest do końca adekwatne, że z tego, co mówisz, wynika, że to nie jest, nie ma wyraźnej granicy pomiędzy researchem a pisaniem, że ta historia się w jakimś sensie tworzy w trakcie zdobywania wiedzy o jakimś temacie. Już, już wtedy Aha. jest ten proces, pisanie jest, jak wiadomo, końcowym elementem całego procesu twórczego. To prawda,
1: to prawda. To jest tylko ukoronowanie tego, co się hmm. tej roboty, którą się wykonało wcześniej. No i czasem jest tak, że rzeczywiście trzeba jakąś książkę przeczytać, żeby napisać jedno zdanie. To, to bardzo często ma miejsce, szczególnie im, im, im głębiej w las, jeśli chodzi o, o doświadczenie pisania, bo myślę, że wszyscy początkujący pisarze popełniają taki grzech, że to, co przeczytają, z researchują, chcą później zawrzeć w książce. I rzeczywiście ja też tak na początku miałem, że chciałem to wszystko przelać, bo to wydawało mi się takie pasjonujące, no jak siedzisz w tym temacie. To już naprawdę wszystko, każdy najmniejszy detal ma znaczenie, no ale ma znaczenie dla Ciebie, a niekoniecznie dla przebiegu historii i dla czytelnika. Więc no teraz już się bije po łapach, już umiem to robić, bo to też, do tego też trzeba się nauczyć. Natomiast jest tak, jak mówisz, czyli te, te procesy też nie, nie jest tak, że jest jakaś wyraźna granica. To jest dosyć szerokie spektrum i to wszystko fluktuuje. Tak naprawdę, no, cały ten proces kreacji to jest jedna wielka, jakaś entropiczna formuła, której nikt nie potrafi zdefiniować ani zapisać. I często jest tak, że ten research też w trakcie, po prostu książka wymusza, albo trzeba coś jeszcze doczytać. No, mnie to zawsze denerwuje, szczerze mówiąc, bo ja lubię mieć wszystko na początku zrobione, wypisane i szybko móc sięgać po, po te zapiski researchowe. Więc jak dochodzę do, do, do ściany z czymś i muszę to od nowa to jestem wściekły, bo chcę dalej ciągnąć historię, a nie zatrzymywać się na jakiejś miliznę.
0: A twoje biurko tak wygląda, że masz yy, liczne sterty nie wiem, papierów, zeszytów zapisanych, porozkładane i, i sięgasz właśnie do różnych elementów, które wcześniej... Opracowałeś i i w szale twórczym piszesz, czy czy inaczej?
1: No nie, jestem dosyć zorganizowany, jeśli o to chodzi.
0: Co się potem odzwierciedla w efektach. (gry) Możliwe,
1: możliwe, że tak. Zresztą przywoływany przez Ciebie Cioran. A mówił o tym, że każda sztuka, każda praca twórcza, największym zagrożeniem dla niej jest nadmierna wolność. I to to rozwijał Gombrowicz w swoich dziennikach właśnie pod kątem pisania tego, że owszem, ta wolność jest konieczna, no ale w w okowach tej, tej pracy kreatywnej. Wszystko, co jest ponad to i ta cała otoczka musi trzymać tę pracę kreatywną w ryzach tak naprawdę. I tam rzeczywiście nadmierna wolność jest bardzo niebezpieczna, no a chaos potrafi oczywiście wykoleić cały ten proces. Także u mnie jest to dosyć zorganizowane... Aczkolwiek gdybyś spojrzał na moje biurko wirtualne na Macbooku, to rzeczywiście można by odnieść wrażenie, że tam jest zbyt dużo okienek pootwieranych. Mm. Bo mam tak, że mam jedno biurko, na którym jest tylko to co piszę i nic więcej. I tam są wszystkie powiadomienia wyciszone, bo, bo, bo no muszę pracować w absolutnej ciszy, jeśli chodzi o tę ciszę fizyczną i tę wirtualną. Natomiast na drugim biurku mam po prostu zminimalizowane okienka. No i tam sobie czynię różne zapiski. Czasem się w tym gubię, bo jest ich za dużo i tych plików tekstowych też jest nadmiar. Szczególnie jak mam jakąś przerwę, bo jak siedzę w tej materii tak nieprzerwanie, nie nie, nie muszę nigdzie w mediach się pojawiać, ani życie nie wymusza jakichś obowiązków, no to rozeznaję się w tym w sposób absolutnie bezbłędny i nawiguję po tym w chaosie całkiem sprawnie, natomiast jak muszę zrobić przerwę, to zapominam, co gdzie zapisałem, gdzie miałem sięgnąć. Natomiast no w, w książkach staram się zazwyczaj mieć jako, jakieś takie jedne, jedno kompendium wiedzy, z którego korzystam w, no właśnie w takich momentach, jak nagle jakiś research muszę dowykonać, to staram się mieć zawsze jedną, maksymalnie dwie książki na podorędziu, no bo tak można by się
0: pogubić w przeciwnym wypadku. Tak. A czemu tak dużo piszesz? No to
1: jest bardzo dobre pytanie. <śmiech> <śmiech> pytanie, nad którym zresztą zastanawiam się od lat, bo to nie jest tak, że, że ktoś siada i bezreflekcyjnie tyle tworzy. Jest tu, jest tu jakiś wymiar też autorefleksji na tym czy innym etapie, ale nie wiem, no, trudno mi tak odpowiedzieć na to pytanie. Na pewno jest to jakieś dążenie do hedonizmu, bo w moim przypadku pisanie no, to jest najlepsza czynność, jaką jestem sobie w stanie wyobrazić. I owszem, to czasem jest ciężkie, ale jest też najlepszą rozrywką. No, gdybym miał cokolwiek innego do wybrania naprzeciwko pisania, to zawsze wybrałbym pisanie. Mm-hmm. Tu, tu, tu nie byłoby jakiejś takiej kuszącej alternatywy, myślę. No, wiesz, Jest to wejście w taki świat zupełnej magii. No. Kiedy z- zaczynasz tworzyć te światy, I włącza się ten taki kreatywny szał, szczególnie kiedy ci idzie, bo nie zawsze idzie. Czasem jedno zdanie potrafi wprowadzić na mielizny. To sam doskonale wiesz, ale kiedy włącza się ten taki imperatyw tworzenia i, i po prostu to taka sfera, wchodzisz w taką sferę magiczną kreacji, no jesteś, musi być to urzekające w pewien sposób, no bo jesteś, bądź co, bądź, formą jakiegoś Demiurga, który tutaj powołał do życia cały świat, no nie tylko postacie, ale też cały świat przedstawiony. Także na pewno jest to bardzo uzależniające, jest to bardzo wdzięczne. No i pisząc, nawet kiedy jest pod górkę, to gdzieś z tyłu głowy masz, jaka to jest gigantyczna satysfakcja, jak, jak tę książkę skończysz. No i myślę, że to też, to też
0: napędza. A masz jakieś takie koszmary senne o writer's block'u na przykład, że, że ci się śni, że nagle odpływa ci ta zdolność, nie wiadomo dlaczego i efekt pustej kartki staje się mrożący mm. i, i budzisz się na przykład z, w, potem na czole i z przerażeniem, że, że writer's block, czy, czy w ogóle nie? Czy ta kategoria w ogóle tutaj nie ma zastosowania?
1: No, moje sny idą trochę w innym kierunku, bo yy, jeżeli już śnię o czymś związanym z pisaniem, to zazwyczaj są to rzeczy, które mogą mi się później przydać. Czy jakieś zalążki historii yy, albo jakieś pomysły na to, jak dalej akcja będzie się rozwijała. Zazwyczaj o nich zapominam, bo to jest tak, że jak się budzę w środku nocy yy, ze świadomością, że: O, ale to, ale to jest świetne, no, genialne po prostu, to tylko podświadomość cenna mogła stworzyć. No i zawsze się zastanawiam, dobra, zapisać, nie zapisać? I myślę, nie, nie będę się rozbudzać, to będę pamiętać, że jest taki dobry pomysł, że nie mogę o nim zapomnieć. I za każdym razem rano jest kompletna pustka i później poszukiwanie tego pomysłu, który gdzieś tam uleciał. Przypuszczam, że one wracają w jakiś nieświadomy sposób, chociaż ja ich później nie rozpoznaję jako te, które tam wykwitły podczas snu.
0: Wejdę Ci w słowo tylko, bo autor, którego obydwaj lubimy, a a też Ty jakoś go pokazujesz, czy jego dyscyplinę i system pracy jako jako własny wzorzec, czyli Stephen King, właśnie nigdy nie zapisuje swoich pomysłów, bo uważa, że dobry pomysł mu zostanie w głowie. Że jak będzie zapisywał, to nie będzie tej naturalnej selekcji, która pozwala, żeby... Te nie do końca trafne się rozpłynęły w powietrzu po prostu.
1: Tak, no ja sobie użyczyłem wiele z jego narzędzi, które on postulował jako takie konieczne do, do dobrego pisania i jednym z nich było właśnie to, że on traktuje pamięć jako takie sito do pomysłów. I ja rzeczywiście też staram się nie zapisywać pomysłów, chociaż to staranie często jest bezskuteczne, bo jest tak, że jak mi coś wpadnie w trakcie dnia, to rzeczywiście dorzucam do mojego pliku pod tytułem IDę piechotą nie chodzą. I ten plik mam od 2011 roku. On jest już Ile tam tak... znaków
0: jest? To już mogłaby być książka.
1: Wrzucam <grymne> <Okay. grymne> tam wszystko. Ja kiedyś sobie to otworzyłem, żeby zobaczyć co tam jest, to się przeraziłem, że tyle tego <grymne> uzbierałem. Natomiast nigdy do niego nie sięgam. Bo wychodzę z założenia, że muszę pisać to, co, co do mnie samo przyjdzie. No, mam też kilka notatników, w których ręcznie zapisałem ileś tamtych pomysłów, a szczerze mówiąc nawet nie wiem, gdzie są. <śmiech> Chociaż też myślałem, że będę je eksploatować. No, natomiast tak, no, ta pamięć na pewno jest tym, co, co myślę, determinuje dobre historie, a przynajmniej jej zalążki. Bo to też nie zawsze tak jest, że dobry zalążek przyrodzi się później w udaną książkę. No, dzisiaj na przykład miałem sen taki typowo książkowy. Obudziłem się o piątej rano, dlatego jestem trochę niewyspany. (laughs) O piątej rano się obudziłem z z pomysłem na książkę tak naprawdę, z taką ideą, która wiem, że ze mną zostanie, nawet nie muszę jej zapisywać. No teraz ją pamiętam, czyli musi być w miarę dobra. Także to czasem tak działa, jeśli chodzi o, o to, od czego zacząłeś, czyli te koszmary senne i writer's block, No to nie, na szczęście u mnie w ogóle takie obawy na razie nie występują, no bo tych pomysłów jest po prostu więcej niż jestem w stanie przerobić. A poza tym z tyłu głowy mam świadomość, że mogę sięgnąć do pliku, idee piechotą nie chodzą i coś tam awaryjnie wyciągnąć, powiedzmy.
0: To też też wątek Kingowski. Te powieści, które się trzyma w szufladzie po to, żeby je wypuścić w czasie ewentualnego z bloku, albo żeby co też jest wątkiem, który chciałbym za moment moment poruszyć, bo bo trochę o rynku i o realiach rynku książkowego chciałem z Tobą pomówić, żeby utrzymać się w pewnej grze. To w worku kości bodaj jest ten wątek właśnie pisarza, który przestaje, w wielu książkach Kinga jest pisarz, który nie może pisać, ale tam tam jest pisarz, który, który z powodu śmierci żony właśnie nie jest w stanie dalej Dalej pracować i on ma ileś tam w szufladzie takich powieści, które wypuszcza, rezerwowych, żeby tam się utrzymać w tej drugiej dziesiątce, bo to jest taki pisarz tam z drugiej, trzeciej dziesiątki list bestsellerów, co też pokazuje, że ten rynek tam jest bardzo schierarchizowany, taka tam jest właśnie wizja tego, tego rynku literackiego. Ale rozumiem, że tutaj w tym przypadku na razie nie, nie, nie ma takich, takich sytuacji. Na razie nie. <laughs> może za 30-40 lat. Jak mi się... Znaczy
1: Jest to pewna moja obawa, że te pomysły w pewnym momencie zaczną się kończyć. Aczkolwiek nie jest ona jakaś przesadnie duża. Bardziej, bardziej obawiam się tego, że kiedyś zniknie ta przyjemność związana z pisaniem. No, Ale prawdopodobnie wtedy znajdę jakieś inne przyjemności, które, które tę zastąpią. Także no też nie mam do takiego jakiegoś uświadomionego strachu, chociaż no w przypadku każdego pisarza, którego znam, czy to w Polsce, czy za granicą, istnieje taka półuświadomiona obawa, która w nas drzemie i ona się aktywuje za każdym razem, jak się siada do pisania książki, a ona się sprowadza do tego, że nie umiem, nie wiem, nie mam pojęcia, jak to się robi. Mm-hmm. Także ja nawet po napisaniu 50 paru książek no wciąż siadam do nowej właśnie z tym przeświadczeniem, że nie mam pojęcia jak, jak to wcześniej robiłem. To zapomniałem. Ja to bardzo
0: ciekawe, bardzo ciekawe. No tak, tak, tak zawsze Ja jest. to rozumiem, bo, bo też wam takie poczucie w różnych sytuacjach, też tego typu, ale rozumiem, że to nie ma takiego efektu mrożącego. To znaczy, że nie jest tak, że w związku z tym, nie wiem czujesz pustkę i nie wiesz co zrobić, tylko że w jakiś sposób nagle to się samo zapuszcza tak? I, i się tak, snuje tak, ta tak. opowieść.
1: Tak, no nie powoduje to takiego paraliżu. No też poniekąd obawiam się tego, że kiedyś coś sprawi, że taki paraliż powstanie. Być może, nie wiem, za duża samoświadomość w, w zakresie słowa, mm. no bo to też jest niebezpieczne, mm. kiedy zaczynasz pisać i skupiać się tylko na formie i zapominasz trochę o tym, co jest najważniejsze, czyli opowiadanie historii. A im więcej piszesz, tym bardziej się skupiasz na tej swojej frazie i tym większa samoświadomość w tej materii zachodzi. Ale nie, no, takich, takich paraliżów nie ma. U mnie to jest w ogóle bardzo przyjemne to rozpoczynanie książki. Rzeczywiście jest tak, że jak siadam z taką obawą do tej, do tej pustej strony, że nie umiem, nie wiem, i nie nie będę w stanie sklecić nawet kilku zdań, co dopiero mówić o tam sześciuset stronach powieści. No to dosyć szybko przychodzi taki moment rzeczywiście kuli śnieżnej, że powstaje jedno zdanie, ono pociąga za sobą drugie, trzecie i nagle orientujesz się, że jesteś głęboko, głęboko w tej narracji fabularnej i wszystko idzie samo. No kluczowe wydaje mi się pod tym względem pierwsze zdanie. Może stąd wynika też jakaś moja fiksacja na tych pierwszych zdaniach, że one nie tylko mają nadawać jakiegoś pojęcia o tym, czym ta książka jest, ale też mają być twoim kołem zamachowym i czymś, co co sprawić. cię Cię w Też, też. Ja sporo rzeczy mu podkradłem.
0: (laughs) Ale wiesz, to kolejna rzecz, o którą chciałem zapytać. Trochę przy okazji tej wstępnej części o researchu, już o tym mówiłeś, jak ten, nazwijmy to, warsztat wygląda, ale pierwsze zdanie rzeczywiście to jest coś takiego, co potem u Kinga pociąga całą resztę. On często jak siada, tak mówi. To nie wie, co będzie w tej książce zupełnie. Ma na przykład tylko jakąś scenę, albo właśnie pierwsze zdanie, mhm. albo widzi postać, która coś robi i zaczyna i dalej to płynie. A jak jest u Ciebie? Czy czy rzeczywiście siadasz często mając tylko pierwsze zdanie albo postać albo jakiś zalążek pomysłu i to się rozwija i samego Ciebie na przykład zaskakuje to, co później w tej historii się dzieje? Czy masz demiurgiczny model taki w pełni, polegający na tym, że już wszystko opracowałeś, wymyśliłeś i tylko realizujesz plan metodycznie, znak po znaku?
1: No tak, dotknąłeś największej tajemnicy pisania niezgłębionej, czyli w jaki sposób to powstaje. (laughs) I to jest pytanie, na na którego odpowiedź szuka każdy pisarz tak naprawdę. I myślę, że każdy, kto w ogóle obcuje z literaturą. I tak naprawdę chyba nikt nie, nie tej odpowiedzi jeszcze nie znalazł. No, Ja mam podobnie jak King, czyli czasem, myślę, że dlatego tak, tak doskonale przyswajam te jego różne nauki. Bo ten model wydaje mi się podobny. No, Ale nie, nie tylko on tak ma. No, Wiesław Myśliwski na przykład, który tak. jest dla mnie absolutnym autorytetem w tej dziedzinie też nie ma pojęcia, o czym będzie książka. On nawet kiedyś powiedział coś takiego, że yy, ja nigdy nie wiem, o czym, be, o czym będę pisać, bo gdybym wiedział, to po co miałbym pisać?
0: <śmiech> tak, pamiętam tą wypowiedź. No i
1: to w gruncie rzeczy oddaje też moją filozofię pisania, dlatego no, bardzo to do mnie przemawia, bo jak gdybym znał no, no, finał danej historii, to rzeczywiście wydaje mi się, że nieopłacalne byłoby poświęcanie czasu i energii na jej napisanie, no bo już wszystko zostało w głowie opowiedziane de facto. Czasem się u mnie zaczyna od, bo w ogóle wydaje mi się, że to jest takie spektrum. Znaczy oczywiście w mediach dobrze się mówi, że tam jest jedna scena albo jest, albo że ktoś planuje, albo nie planuje i pisarze opowiadają się albo po tej jednej, albo po drugiej stronie, ale wydaje mi się, że każdy z nas pracuje właśnie w jakimś spektrum i to nie jest tak, że jeśli ktoś nie planuje, tak jak ja, i zaczynam od jakiegoś impulsu kreatywnego, to fakt, że ja nie zapisuję planu w formie fizycznej, nie znaczy, że on gdzieś tam w głowie nie powstaje, bo wydaje mi się, że, że powstaje cały czas, już od tego pierwszego zdania zaczyna się układać. Ja mogę czasem być tego nieświadomy, ale no nie wiem, w moim przekonaniu musi tak być, bo u mnie najczęściej jest tak, że Ja nie znam ani bohaterów, ani fabuły książki, którą będę pisać. Czasem mniej więcej orientuję się, w którym kierunku idziemy. Nagle powstają jakieś wątki, są powoływani do do życia bohaterowie. Niby przeze mnie, ale tak naprawdę pojawiają się trochę samoistnie. Te wątki z nimi związane nagle się rozrastają, pączkują. Książka robi się dosyć obszerna, jest tam zawiązana jakaś intryga, ja nie wiem, nie mam pojęcia, w którą stronę ona zmierza i nagle przychodzi taki moment, że wszystkie klocki znajdują się na swoim miejscu. Dwa pozornie niezwiązane ze sobą wątki łączą się w taki sposób i zasklepiają, że właściwie od początku wyglądało, wyglądać by miało na to, że, że zostało tak zaprojektowane. No, więc wydaje mi się, że musi być tu jakieś działanie podświadomości, i, i, i może to jest związane z naturą ludzką, i tym, że no, szukamy jednak schematu we wszystkim, jakiś, jakiegoś takiego konstruktu e, sensownego, i mimowolnie do niego dążymy w tym procesie kreatywnym też. No, nie wiem, no jest to dla mnie na pewno fascynujące, ale nie tylko dla mnie, no bo to, to wszyscy s- starają się to zgłębić, których znam. No, Harlan Coben na przykład ma, ma, ma taką analogię dotyczącą jazdy samochodem, wyruszania w podróż, że No dajmy na to, że jesteśmy w Warszawie, jako że jesteśmy na warszawskim Okotowie, no to tutaj zaczynamy pisać. I teraz możemy wybrać, czy jedziemy na północ, na wschód, zachód i tak dalej. Jak już obierzemy któryś kierunek na przykład północny, no to mamy mgliste pojęcie już o tym, gdzie możemy wylądować na końcu, ale możemy wylądować w Szczecinie, możemy w Gdańsku, możemy w Sopocie i w innych miejscach a możemy w ogóle w trakcie tej podróży na północ skręcić, nie wiem, gdzieś na wschód i wylądować w Białymstoku. I tak to mniej więcej działa i wydaje mi się, że ta analogia jest jest dosyć trafna, bo im dalej jedziesz, tym większe masz pojęcie o, o tym celu, no ale na początku masz jedynie takie mgliste wyobrażenie.
0: W tym sensie na dobrą sprawę to pytanie moje o to, dlaczego tak dużo piszesz, uchylam niniejszym, wycofuję, bo to na dobrą sprawę nie ma na to odpowiedzi, jak rozumiem. To znaczy piszesz, bo tak tak się dzieje po prostu. No tak, rzeczywiście
1: tak jest, że, że to nie jest nawet taka świadoma decyzja, to którą książkę wybieram, bo wydaje mi się, że w pewnym sensie te historie trochę nas wybierają. No bo właściwie musielibyśmy zacząć od definicji tego, co to jest ta historia, skąd ona się bierze. No i to też King w swojej twórczości, nie tylko tej dotyczącej stricte pisania, ale też w powieściach. Przez ostatnie kilkadziesiąt lat już stara się zgłębić. I tworzy tworzy różne scenariusze tego źródła, z którego te historie płyną. On zawsze powtarza, że jest tylko takim archeologiem, który gdzieś skąd się odkopuje. No dał wyraz temu w, w historii Lisi. Nie wiem, czy, czy miałeś okazję tak, czytać tę tak. książkę.
0: wszystko czytałem. No, ona akurat
1: nie należy do moich ulubionych. Moich też nie. Moich też nie. Kilkakrotnie, szczerze mówiąc, się, się do niej dobierałem. I dopiero za drugim razem skończyłem, ale już byłem taki dosyć zdeterminowany, że choćby nie wiem, co skończę tę książkę.
0: Rozumiem to doświadczenie czytelnicze, tak? No właśnie. Tak.
1: No i, tam, I tam główny bohater rzeczywiście wybiera się do, do po prostu innego świata, gdzie, gdzie, skąd czerpie tę historię. Bujamun. Tak, Bujamun. No w ogóle to przypuszczam, że to był translatorski horror tak
0: książka. Tak, tak. No też może inaczej by się ją czytało w angielszczyźnie. Ja czytam ją w polskim tłumaczeniu, zresztą jakoś tam sprawnie zrobionym. Natomiast tam wątkiem, to może dla tych z Państwa, którzy akurat tej książki nie czytali takim wątkiem, Ważnym w tej książce jest taki osobisty język, którym mówi małżeństwo. No, mężczyzna, pisarz umiera, żona zostaje, ale tam różne reminiscencje są i właśnie ten ich taki specyficzny żargon, który oczywiście każdy z nas w bliskich relacjach wytwarza, co też King zaznacza we wstępie, ale ten, ten, ten jest wyjątkowo jakoś taki niewdzięczny. <głos> Niewdzięcznie brzmi po polsku i irytująco strasznie. Tak. tak no Ja
1: to... czytałem też w oryginale tę książkę Aha, no i jak? Za, za podejściem takim tym środkowym, bo zacząłem od polskiego przekładu, później stwierdziłem, że jednak nie, nie dam rady, więc kupiłem sobie wersję oryginalną, no a później skończyłem z tą polską. No rzeczywiście tłumaczenie tutaj no trochę te, jest dosyć duża bariera wejścia w tę książkę, tak, bym powiedział, tak. ale on to też ma zastosowanie w oryginale. To ale też wiesz, też że on uważa,
0: że to rzeczy. jest jedna z jego najlepszych książek. No, to tak. wiem. <grym> <I> najbardziej osobista. <grym> tak, 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 tak. tak. No.
1: Dlatego miałem, byłem silnie zdeterminowany, żeby ją doczytać do
0: końca. <grym> <grym> no ja też doczytałem, ale z trudem, z trudem, tak. Ja w ogóle mam takie wrażenie, to na zasadzie dygresji Kingowej, że, że rzeczywiście no Ja taki, takim absolutnym miłośnikiem jego jestem tak do worka kości łącznie. Zresztą tę książkę uwielbiam, uważam, że jest jedną z jego najlepszych książek, a, a później jakoś tak no już troszkę mniej mi się to, mm. mi się to czyta. Przy czym rzeczywiście historia Lizy jest na, na takim topie, tych takich najmniej udanych w moim odczuciu jego, jego książek, ale w ogóle bardzo go, bardzo go wiesz, cenię i, i no byłem takim wyznawcą Kinga w latach 90., i zaczytywałem się absolutnie wszystkim, co wychodziło jeszcze w Amberze na początku. Mhm. I tam gdzieś po prostu jeździłem po całej Warszawie, mając jakieś wieści, że w tych okolicach ta książka ma się ukazać. Nie było internetu wówczas i... Trzeba było te informacje zdobywać gdzieś albo w wydawnictwie, albo w jakichś gazetach i i naprawdę czasami objeżdżałem pół Warszawy, żeby zdobyć w dniu premiery te te książki. Natomiast to i i ta fascynacja nim i to też co on pisał o samym pisaniu, bo to jego różne kawałki krótkie o tym jak powstawały te powieści albo jak powstają opowiadania to jest taki mały właściwie takie, takie małe formy które są zupełnie autonomiczne i kapitalne zupełnie one ogromną jakąś ogromny we mnie wykształciły szacunek do takiej rzemieślniczej pracy pisarskiej to znaczy do takiego właśnie traktowania pisania to nie jest zresztą tylko tylko kingowski jak powiedziałeś jako też pewnej pewnej regularnej pracy polegającej na tym, że się po prostu siada codziennie i się się te swoje ileś tysięcy znaków robi. I dlatego, kiedy ty się pojawiłeś na scenie literackiej polskiej i było mnóstwo jest do tej pory, o tym też pomówimy wobec ciebie, kąśliwych, złośliwych, jakiś niesympatycznych drwiących i wyższościowych takich tekstów ze strony tak zwanego środowiska, nazwijmy to, to to zawsze mi się to wydawało dość niefajne, że właśnie w ten sposób się się reaguje na na ciebie. I zawsze myślałem, że, że wspaniale, że właśnie pojawia się ktoś, kto ma ten taki etos po prostu autora solidnej, świetnej, dobrze zrobionej, wymyślonej literatury popularnej, gatunkowej i że jakaś luka w polskiej polskiej literaturze no właśnie zostaje zostaje zapełniona. Także tu się chciałem tylko podzielić tym, wiesz, że że od początku Ci kibicowałem po prostu w tym tym przedsięwzięciu i w w tym projekcie literackim.
1: Dziękuję, dziękuję. Niezmiernie mi miło naprawdę słyszeć takie słowa. Z ust mojego ulubionego filozofa, no to, to jest naprawdę niezwykle miłe. Natomiast no ja też oczywiście czytałem te, te teksty Kinga, w których pisał właśnie stricte o pisaniu i o, o, o całym tym warsztacie. No, taką pozycją naj, najbardziej no, dotykającą tego tematu jest oczywiście pamiętnik rzemieślnika. Mm-hmm. Ale to się pojawia w wielu, wielu innych książkach, ale też dzięki temu trochę przygotowałem się na to, o czym teraz mówisz, czyli o tym takim wyższościowym traktowaniu tego tak zwanego środowiska. No, bo on w latach 80., czy nawet jeszcze w 90. przeżywał to, dokładnie Oczywiście. to samo, to co to. to, to. To, co Harold Bloom na jego temat nadawał. (grym) To straszne (grym) było. Było Najgorzej
0: w 2004 przy National Book Award. To naprawdę podły tekst, który on tam napisał. Tak, więc
1: ja przypuszczam, że jeżeli kiedyś uda mi się za 50 lat jakąś nagrodę urwać, to (grym) (grym) będzie (grym) podobnie. Natomiast czy Harold Bloom przeczytał jakąkolwiek jego książkę do końca? Nie jestem tak do końca przekonany. No ale to wszystko, o czym, o czym King pisał, trochę mnie przygotowało na to, więc, więc trochę miałem świadomość tego, że jeżeli będę robił dalej to, co robię, no i mówił otwarcie też o tym, jak te książki powstają, w jakim tempie, chociaż może nie tempo, a bardziej intensywność tutaj ma znaczenie, no to, 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 to będzie w środowisku przylepiona taka, a nie inna łatka. No zresztą moi koledzy po piórze, jak zaczynałem, byli bardzo pod wrażeniem. Nawet ci, którzy mnie później krytykowali. Byli w takich rozmowach bezpośrednich pod wrażeniem, że jestem w stanie wydusić z siebie tyle historii. No ale zastrzegali, słuchaj, tylko po prostu nie mów nikomu o tym, że że masz tam jeszcze ileś książek w szufladzie, że tak szybko piszesz, że w miesiąc jedną książkę. Ja mówię, no ale dlaczego mam o tym nie mówić, skoro to jest prawda. I też miałem ten etos kingowy trochę wdrukowany w siebie. Że on otwarcie się przyznawał do tego, na przykład uciekiniera pisał w, w, w ja wiem ile? Trzy tygodnie. Tak, chyba. to bardzo szybko. No, to, to, no i nie miał, nie krygował się, nie, nie miał oporów przed tym, żeby mówić o tym wprost. Natomiast jeśli jeszcze o kinga chodzi, to to też sobie pozwolę na krótką dygresję, bo ja zawsze mnie trochę obrazoburczo, ale jestem na drugim biegunie tym kingowskim niż ty, czyli dla mnie od kości w górę.
0: Się zaczyna! <grym> to, zaczyna. Się zaczyna. To, ciekawe. to ciekawe. Tam, tam są moje Aha.
1: ulubione powieści. No, moim takim. A mną, numerem jeden. Takich, no dala 63. A to też lubię
0: bardzo, to jedna z no no najlepszych, ogóle... które tam się pojawiły po, w, tym, w tym okresie, który mniej tak, tak, lubię, tak, tak, tak no, niewątpliwie.
1: Ta książka jest dla mnie po prostu no, bliska ideałowi, pomijając jakieś tam fragmenty krótkie, które rzeczywiście redaktor mógłby mu wyciąć, ale pewnie się bał, no to, to jest bliska ideałowi, jest po prostu tam, no, jest to w gruncie rzeczy historia miłości. Tak. No.
0: Piękna historia miłosna, taka Piękna chwytająca za, za serce absolutnie. Tak. No, wydaje
1: mi się, że on chciał tę atmosferę złapać właśnie w historii Lizzie, tylko tam nie hmm. bardzo mu się udało, trochę, trochę może z, za bardzo autobiograficznie do tego podszedł, nie wiem. A tutaj wszystko zagrało pod tym względem, bo to w ogóle jest romantyczny gość i ona o tym mówi tak, zupełnie tak, tak, otwarcie. Tak, jasne. I tutaj rzeczywiście cały ten jego romantyzm został przelany na papier i, i powieść jest niesamowita. Bardzo, bardzo podobała mi się ręka mistrza. Mm-hmm. Z tego względu on tam wprawdzie opisuje proces powstawania obrazów, ale ja miałem wrażenie, że on opowiada o pisaniu, bo to jest naprawdę w tak sugestywny sposób zarysowane. No, musiał czerpać z tego, co sam czuję podczas pisania. Mm. Podobało mi się bardzo pod kopułą które nie, nie ma tak wielu panów.
0: Nie, ja też lubię to. Tam tylko wiesz, tam jest i w Podkopułą, i na, na moment tylko przerywam ci, i pod Kopułą, i w Dallas 63. Tam jest ten moment takiego, że, 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 że ten główny, że tak powiem, chwyt fabularny, główny rekwizyt, tu ta kopuła, a tam to przeniesienie się w czasie, one tak trochę się pojawiają z niczego. Nie? Mhm. I, I później już wszystko jest świetnie, tylko ten element takiego zawiązania jest, jest taki, jakby trochę, właśnie. To prawda, to prawda. Z kapelusza, I, i też... ale później już wszystko jest fajnie, tak. Tak,
1: tak. No wielu krytyków zarzucało mu właśnie przy tych dwóch książkach, tak. że, że to się bierze trochę znikąd i, i nie zawiązuje się w taki sposób satysfakcjonujący. Znaczy o ile jeszcze w Dallas 63 powiedzmy, że, że to się jakoś... Chociaż też pojawiają się jakieś wątki, które później nie są kontynuowane. No ale w Podkopułą to widać jeszcze bardziej. Eee, no z, z tych najnowszych... Eee, To to jego ostatnia książka, baśniowa opowieść albo baśniowa historia. Nie wiem, jak to jest przetłumaczone. Baśniowa
0: opowieść chyba.
1: To też wydaje mi się jedna z jego bardziej udanych książek, szczególnie pierwsza część, nie wiem, czy już czytałem. Nie, jeszcze nie, nie? właśnie tego
0: jeszcze nie czytałem. Pierwsza
1: część, pierwsze kilkaset stron w gruncie rzeczy opowiada o starym człowieku i jego psie, albo o psie i jego starym człowieku i o młodym chłopaku, który się kręci wokół nich. To jest wszystko, co można powiedzieć o tych kilkuset pierwszych Stronach i to jest ten king, którego ja najbardziej lubię, czyli w tych banalnych okolicznościach. Tak, to jest wspaniałe. opowiadający tak, o zwykłych tak, ja ludziach, o psie, ten, tak. o miłości do psa, o przywiązaniu i tak dalej. I to się czyta niesamowicie. Po jak wszedłem w tę książkę, no to byłem gotów przyznać, że to może być naprawdę najlepszy, najlepsza pozycja z ostatnich lat. No ale później zaczyna się taki już bardziej fantastyczny king, mm-hmm. wchodzi w taką sferę fantazy. I, i też jest fajnie też, też myślę, że jest udana książka ale już nie tak bardzo jak ta pierwsza część no jednak jak on pisze o zwykłych ludziach to, to, to jest to chyba w czym czuję się najlepiej no dużo mi się podobało. Przebudzenie też mi się podobało hmm. no ale oczywiście to te starsze książki, wiadomo trzeba mówić, że śnienie jest najlepsze
0: <śmiech> nie wiem czy akurat śnienie, ale wiesz no ja bym z kolei Mizery na pewno wskazał A, no, tak, jako tak, jedną tak. z najlepszych jego książek Bardzo lubię te zbiory takich po po cztery takie mini powieści z z czwartą po północy na na czele i tam z tajemnym ogrodem, tajemnym oknem, które jest chyba w ogóle jednym z najlepszych takich też jego opowieści o pisaniu. Tam jest ten wątek plagiatu i niejakiego Johna z Pluwy, który się pojawia na na progu kogoś takiego pisarza i, i zarzuca mu plagiat właśnie lubię cmentarz dla zwierzaków, czy też cmentarz zwierząt, bo tam są różne, różne, różne tłumaczenia. To oczywiście uwielbiam. Myślę, że to jest świetną też, też powieścią. No długo mógłbym tutaj też... No tak, może jeszcze
1: Bastion tylko wymienić.
0: No Bastion, tak oczywiście, bardzo się zaktualizował w pewnym momencie, tak, tak. A powiedz, jakich jeszcze Czytałeś autorów poza Kingiem i kto tam dla Ciebie jest. Wiem, że mówiłeś o tym w wielu y, rozmowach, ale, ale tak zakładam, że nasi słuchacze, słuchaczki nie, niekoniecznie musieli zawsze wszystko wiedzieć i czytać, y, więc pomówmy trochę o Twoich osobistych, takich też wczesnych fascynacjach mm. lekturowych, bo to też jest ciekawe, jak ta Twoja wrażliwość i, i pisarska i też w ogóle cały pomysł na to, żeby pisać, no, wziął się z z Twoich własnych lektur.
1: No tak, no, ja też staram się zidentyfikować kiedy, na kiedy przypadają te najbardziej formatywne lata pisarskie. No właściwie no, tak trudno powiedzieć, które, które książki i kiedy najbardziej na to rzutowały. Ja pamiętam, że takim pierwszym momentem, kiedy rzeczywiście przepadłem i nie chciałem robić nic innego, tylko czytać, 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 to, był, to była jakoś podstawówka i, i nowe przygody trzech detektywów taka seria krótkich książek dla młodzieży sygnowana nazwiskiem Hitchcocka pisana szczerze mówiąc nawet nie pamiętam przez kogo, ale liczyło się, że był Hitchcock na okładce. Wiadomo. I tam rozwiązywali jakieś kryminalne zagadki i to pamiętam, że była taka dosyć klasyczna sytuacja, no ale też dosyć symptomatyczna i, i powielana w różnych później środkach popkultury, w różnych zakątkach świata, to znaczy taka, że dziecko czyta książkę, przychodzi rodzic, mówi, że już musisz iść spać, bo rano wstajesz do szkoły, a dziecko mówi okej, okay, a później z lampką sobie czy latarką czytaj. To rzeczywiście były, były takie, takie momenty u mnie z tymi przygodami Trzech Detektywów, że czytałem na tak zwanym nielegalu, jako wielki buntownik. No ale tak naprawdę literatura zawsze mi towarzyszyła. No Też też moi rodzice dbali o to już od najwcześniejszych lat. Ja tak naprawdę za moje pisanie to obwiniam moją mamę przede wszystkim, bo to ona no, codziennie wieczorem... Po, po dyżurach w szpitalu jeszcze znajdowała czas, żeby mi dosyć długo czytać, bo ja w ogóle Moja byłem mama takim...
0: też mi czytała bardzo intensywnie, tak?
1: No, no, wiadomo kogo winić? zawsze mamy. Oczywiście, <laughs> wiadomo. Natomiast ja byłem takim dzieckiem, które w ogóle nie, nie potrafiło zasnąć bez, bez kontaktu z książką.
0: To samo tutaj.
1: I tutaj, no to widać, nasze mamy nie miały zbyt dużego
0: wyboru. <laughs> i
1: i, i to mi zostało, nie wiem, czy tobie, ale u mnie jest tak Tak. do do dzisiaj, czyli nie zasnę, jeżeli przynajmniej tam kilku stron czy kilkunastu nie przeczytam przed snem. No i to się później przekładało pewnie na to, że, że sam sięgałem po te książki i sam czytałem. W takim wieku, myślę, tym formatywnym, jeżeli mogę zaryzykować, że taką tezę, że, że to było wtedy, czyli to musiał być gdzieś okres może licealny, kiedy już jesteśmy trochę świadomi słowa i, i bardziej świadomi literatury, to ja przepadłem w, w literaturze popularnej, brytyjskiej i amerykańskiej. Wpadłem przez książkę taką, skąd jest no nie, niezbyt jakąś wybitną może, Michaela Marshalla pod tytułem Niewidzialni. Ani to znane, ani, ani autor specjalnie nie zaistniał, ale po prostu wpadła mi kiedyś w ręce i to był jakiś taki thriller z dosyć, dosyć szybką akcją i sensacją. I pamiętam, że po tym coś, jakaś zapadka się przeskoczyła w moim umyśle i zacząłem sięgać po kolejnych. I tak jechałem, jechałem, jechałem i codziennie właściwie kończyłem jedną książkę i szedłem do księgarni po kolejną to były takie moje właściwie najciekawsze wakacje, które spędzałem tylko na czytaniu i na chodzeniu do tej księgarni o o poranku. I tam się dużo autorów przewijało. Później to głównie był Jeffrey Archer, którego dzisiaj już nie nie bardzo mogę czytać, bo bo jest to pisane w dosyć toporny sposób. Ale dwie jego książki czy może jedna głównie, Kane i Abel, no to abstrahując tutaj od warsztatu i od jakichś rozwiązań fabularnych, to po prostu czuć, że to było pisane z sercem i z niesamowitą pasją i że że cały ten proces zajmował go i zastępował mu realne życie. I to później przenika zawsze na, na karty powieści, więc pod tym względem nawet polecam ją dzisiaj, mimo tego, że może jakoś nie zachwyci formą, ale zachwyci tą szczerością opowieści. Później wpadłem w literaturę skandynawską, kryminalną, no i tam już właściwie zostałem na dobre. To oczywiście, jak, jak w przypadku wielu innych, się stało za sprawą Stiga Larsona. A później był Henning Mankel, Jonesbo, Hakan Nesser. No, no, mnóstwo, mnóstwo dobrych autorów. Ja tak zawsze się waham, też, pod, żeby ich. Zamykać pod tym szyldem litera, literatury skandynawskiej kryminalnej, bo nim rozstrzał gatunkowy jest tam naprawdę szeroki i ta szufladka szwedzkiego kryminału, jest znaczy skandynawskiego kryminału, jest myślę na nich trochę, trochę ograniczająca. No u Mankela mamy wiadomo dużo, dużo wątków społecznych i takich opisujących ten mm, świat społeczeństwo, u Hakana Nessera mamy sporo wątków obyczajowych. Zresztą on sam kiedyś upierał się, że pisze obyczaje, tylko z jakimś tam muśnięciem kryminału. No Stieg Larson, to jest no, w ogóle czysty kryminał w formie takiej dosyć może trochę mniej literackiej, bardziej jakiejś dziennikarskiej, bo taki sznyt tam wychodzi. No i Onesbo wydaje mi się jest połączeniem tych wszystkich, taki trochę amalgamatem tego wszystkiego, co, co tam się dzieje. I może dlatego jest najbardziej jest najbardziej traktowany jako forpoczta tego tego kryminału skandynawskiego.
0: Rozumiem, że pośród tego wszystkiego też jeszcze był King.
1: No tak, o Kingu Kingu (grystanie) nie wspominam, no bo bo to się rozumie samo przez się, chociaż powiem Ci, że ja dosyć późno sięgnąłem po Kinga, no bo miałem taką naturę trochę przekornego czytelnika, czyli to, co było takie bardzo popularne, to trochę mnie odpychało i miałem takie podejście, że ach, dobra, to niech sobie tam ludzie <grym> czytają, co z dzisiejszego <grym> punktu tak, widzenia. To zabawny, tak, to zabawne, tak. Także bardzo długo się wzbraniałem przed Kingiem. Wydawało mi się, że jak bierze na tapet jakiś temat, to to już jest temat przerobiony mm. przez innych 10 razy, tylko, że po prostu nie mają takich zasięgów i to nie wychodzi. Nie wychodzi pod strzechy, pod zdemonizowane <grym> w pewnym momencie <grym> przez Olgę także dopiero się do Kinga zabrałem w takich późniejszych latach, gdzieś już na studiach za sprawą właśnie Dallas 63 bo wprawdzie wiedziałem o tej książce no ale zobaczyłem, że jest podróż w czasie i uznałem, że nie, no to, to do czego on w ogóle się tu zabiera no jak to taki King popularny jak już o podróży w czasie właściwie wszystko napisano, co można było pisać, no wcześniej w ogóle chętniej na przykład sięgałem po Kunca na zasadzie takiej Trochę takiego buntu właśnie, że jak horrory, to co dobra. King, to tam taka popularna literatura, a Kunst to rzeczywiście Horrory Pisze czy, 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 czy twój ulubiony Clive Tak. Natomiast złożyło się tak, że mój data kupił mi chyba pod choinkę to Dale 63. No i tak trochę podchodziłem oczywiście, jak pies do jeża ale pamiętam, że dosyć szybko mnie przekonał rzeczywiście i zobaczyłem, co co tkwi w tym jego pisarstwie i co tak urzeka e, tak wielu ludzi. No i przepadłem zupełnie. To, to była dosyć komfortowa sytuacja, muszę przyznać, bo Och, miałem dużo tyle. do nadrabiania.
0: Tak, To jest wspaniały moment po prostu, jak, jak się trafia na studnia, kogoś to... takiego. Tak, tak. Tyle książek do przeczytania. No.
1: No. Natomiast z polskich autorów no dosyć długo Lem mi towarzyszył. Ponieważ w ogóle jestem fanem science fiction, to tutaj e, świetnie, świetnie mi się te książki czytało. Zresztą zacząłem dosyć w młodym wieku Lema czytać, więc trochę to było czytanie na takiej zasadzie skanowania niektórych fragmentów, bo nie można tam było wszystkiego przyswoić, co on pisze. E, no z polskich, no to oczywiście jeszcze już wspomniany Wiesław Myśliwski. No to jest cudowny architekt słowa, no po prostu to, to, to jest niepowtarzalne. Ja nawet, no... Zawsze mi jakiś żal towarzyszy przy czytaniu jego książek, bo, bo mam świadomość, że e, powiedzmy jest tam 800 stron, czy ileś, np. przykład widnokręgu, czy kamienia na kamieniu. E, I czuję, że lecę przez te, przez te książki, a wiem, że mógłbym się zatrzymywać na każdym zdaniu i, i je smakować. No, ale on niestety ma tę przypadłość, że świetnie snuje też historię. tak, I, I się to wpada. No, u mnie numerem jeden jest traktat o uskaniu fasoli. To jest dla mnie książka idealna w ogóle. To To też
0: jest książka, która się właśnie zaczęła od jednego tylko zdania. To też jest niesamowita ta historia, bo bo Myśliwski, jeśli można jakąś analogię pomiędzy Myśliwskim a Kingiem zbudować, choć może to się wydać karkołomne wszystkim literaturoznawcom, to jest to też niezwykle... Taka rozległa samoświadomość pisarska i umiejętność opowiadania o procesie pisania, taka niezwykła. Ja też uwielbiam czytać wywiady, na przykład z Myśliwskim. To, jak on opowiada o procesie pisania, jest równie fascynujące jak, jak efekt tego, tego procesu. Ale to tylko dygresja a propos traktatu o łuskaniu Fosoli.
1: Nie, to prawda, że on tak, no, bardzo pięknie opowiada o pisaniu. Chociaż czasem trzeba go zmuszać, muszą go za język ciągnąć, bo on nie jest taki skory do do dzielenia się. A poza tym też trzeba uważać, żeby nie nadepnąć mu na odcisk. Na przykład kiedyś w jednym wywiadzie pamiętam, że któryś dziennikarz chciał, żeby opowiedział o swoim warsztacie, no to żachnął się, że jaki warsztat?
0: Co ja jestem? No dobra.
1: No ale tak, to to rzeczywiście jest jest postać, która już zapisała się w historii polskiej literatury. Złotymi zgłoskami i, i zresztą, jeżeli ktoś czasem, czasem bywa tak, że swoich ulubionych pisarzy się pyta o to, jaką książkę mogą polecić, więc kiedy mnie, moi czytelnicy pisają tak, pytają o taką jedną, jedyną, no to właśnie zawsze rzucam tytuł traktatu o Skaniu fasoli.
0: A w którym momencie sam poczułeś powołanie, nazwijmy to, czy w którym momencie sam zacząłeś pisać?
1: No, u mnie to było dosyć szybko, bo z racji tego właśnie, że, że mama czytała mi od najmłodszych lat, a później ja już jak nabyłem tę, tę zdolność, to, to czyniłem to sam, no to chyba w jakiś naturalny sposób to się przekuwało na chęć opowiadania samemu historii. Też wydaje mi się, że nie tylko książki tutaj zawiniły, bo, bo tak było chyba ze wszystkim. Na przykład pamiętam takie zdarzenie z jakichś bardzo wczesnych lat, że oglądałem jakieś muminki czy smerfy, na dobranockę, dobranocka się skończyła, położyłem się do łóżka no i, i czułem taki niesmak, że ta historia się skończyła, że jeszcze coś mogłoby być więcej. I pamiętam, że zacząłem sobie w głowie opowiadać tę historię. No i gdyby to był taki jeden incydent, to pewnie bym to zapomniał albo w ogóle nie byłbym świadomy, że, że coś takiego miało miejsce, ale to spodobało mi się na tyle, że rzeczywiście ten mój proces zasypiania zawsze polegał i, i, i na czytaniu i później na jakimś dopowiadaniu jakiejś części historii, także dosyć szybko się zabrałem do tego, bo to już było w podstawówce, w trzeciej klasie, chociaż no, trudno to nazwać pisaniem, że to miało miejsce w pary pońcie z jakiegoś powodu <śmiech> to w Wordzie. <śmiech> No, powieść nazywała się Super Świniak. I, Aha. i to jest jedna rzecz, która, no wyraźne inspiracje Orwell'em są oczywiście, mimo, że nie, nie czytywałem go. Jak widać, się to postawówki. nie jest potrzebne. Nie jest potrzebne, <laughs> można pozorować. To jest jedyna książka, w cudzysłowie, która mi przepadła, bo wszystkie kolejne już mam, ale ten powerpointowy plik niestety gdzieś tam zginął w czeluściach mojego dysku, ale niedługo później zacząłem pisanie czegoś, to też musiała być może nawet trzecia, czwarta klasa podstawówki, zacząłem pisanie czegoś takiego inspirowanego Lemem, czyli to było chyba świeżo po lekturze niezwyciężonego, więc tam są bardzo wyraźne inspiracje. (taskak) (task) Tak to na początku zawsze bywa, że te pierwsze książki takie niepublikowane są kopiami tego, co, co nas urzekło. No, później pamiętam, że, że na fali uwielbienia do Harry Pottera też stworzyłem coś zbliżonego, tylko zamiast magii to były zdolności hakerskie, więc to była szkoła hakerów, ale generalnie oprócz tego wszystko jest prawie jeden do jednego, jak w Harrym Potterze. No, to były takie pierwsze nieśmiałe próby w podstawówce. W gimnazjum kontynuowałem tę przygodę z, ze słowem, bo pisałem wiersze i prowadziłem magazyn internetowy vice versa z moim przyjacielem. Tych wierszy powstało około setka albo dwusetka. No, niestety mam je do dzisiaj, więc mogę no. sięgnąć w no. jakichś momentach masochistycznych. Chociaż dwa z tych wierszy wykorzystałem. Jeden przytoczyłem w książce o pisaniu. I tam rzeczywiście nie, nie poprawiałem ani słowa. To był pierwszy wiersz, jaki napisałem. A drugi wrzuciłem do, do którejś chyłki, jako element fabularny, bo potrzebowałem tam jakiegoś no jakiejś po prostu kawałka kawałka poezji. W szerokim tego słowa oczywiście rozumieniu, więc, więc korzystałem z tego wiersza. Także jak widać nic nie przepada, nawet z zamierzchłych czasów <śmiech> podstawówkowo-gimnazjalnych. W liceum też starałem się coś, coś tam pisać. Natomiast na poważnie zasiadłem dopiero w, na studiach w 2011 roku. To była pierwsza książka Parabelu, osadzona w czasach II wojny światowej i, i tam poczułem taki czysty, niczym nieskrępowany szał twórczy, że jak w to wpadłem, to nie, nie potrafiłem się z tego wynurzyć. Ta historia zaczęła biec, biec samodzielnie. Ja się do pisania zresztą tej książki przygotowałem... No listarczowo to pomijam, ale też zrobiłem plan. To była jedna książka, do której spisałem plan, co się będzie dokładnie działo. I ostatecznie nic się nie wydarzyło. Tak jak w tym I To mi pokazało, że, że najlepiej jest książek rzeczywiście nie planować. Zresztą King od lat powtarza, że, że plan to jest yy, ostatnia deska ratunku dobrego pisarza i podstawowe narzędzie pracy nudziarza. I coś w tym jest, bo jak już mamy ten plan spisany tak w fizyczny sposób, To staramy się naginać nasze postacie, żeby podejmowały takie kroki, jakie sobie zamierzyliśmy, ale nie o to w tym chodzi. Moim zdaniem należy im oddać całkowitą wolność i pozwolić, żeby to one nas prowadziły, czy to słowem, jakąś frazą, która się tam zrodzi w głowie, czy to swoimi zachowaniami, czy charakterem, który, który wykwita na kartach powieści.
0: A już wtedy, kiedy tę pierwszą powieść pisałeś, miałeś taki pomysł na to, żeby się po prostu tym zająć zawodowo? Pytam w kontekście studiów, no bo realizujesz też rekomendacje Wiesława Myśliwskiego, który mówi, że pisarz musi mieć jakiś zawód generalnie, więc więc prawo może się wydawać niekoniecznie takim pierwszym kierunkiem, na które chciałby udać się ktoś, kto ma już... Taki, takie przekonanie, że chciałby być pisarzem, a rozumiem, że, że wtedy to się jakoś pojawiło, tak, taki pomysł, żeby, żeby się tym po prostu zająć zawodowo, ale, ale prawo jak, jak w tym wszystkim jest umiejscowione?
1: No tak, bo zawsze wydawało hmm. mi się to pisanie jakimś takim zgoła szalonym pomysłem, no to znaczy równie dobrze można powiedzieć, że zostanę rockmanem albo aktorem w Hollywood, to, to, to była taka, taka perspektywa. Więc nigdy na poważnie nie zczyniłem jakichś planów pod, pod tym kątem. Myślałem, że będzie to wporywa jakieś hobby, które realizuję, może jakimś małym nakładem wydam dla znajomych. Zresztą całe to, pisanie, całe to pisanie Parabelum zaczęło się od tego, że po napisaniu 10 stron dałem je mojej dziewczynie. Ona przeczytała i zapytała, co dalej. I to tak działało właśnie co, co 10, co 20 stron że dawałem jej kolejne fragmenty. Ona chciała wiedzieć, co było dalej, więc pisałem dalej. I w okolicach tak dwusetnej strony pamiętam, że miałem absolutny taki intelektualny przełom i właściwie taki moment życiowej iluminacji niemalże. I jednego dnia stwierdziłem, że absolutnie już ja nic więcej nie chcę robić. Że to to jest to, to, czym się spełniam całkowicie. To znikanie w swoim świecie, później konfrontowanie go z drugą osobą, i patrzenie na to, jak, jak, jak ten świat wygląda jej oczami, bo to też jest fascynujące zawsze. No i wiedziałem, że to jest droga życiowa, którą chcę realizować i, i właściwie już wtedy podjąłem decyzję, że albo to, albo nic. I dałem sobie rok rzeczywiście, żeby tylko napisanie. Mm. Zrezygnowałem ze wszystkiego innego. Mimo, że już byłem blisko tak naprawdę rozpoczęcia działalności takiej akademickiej, wykładowczej bo już miałem tam właściwie na następny semestr umówione prowadzenie ćwiczeń, sprawa administracyjnego, no i pewnego dnia zadzwoniłem do promotora, <grym> że, jednak że jednak nie. Spotkałem się oczywiście z pewnym zdziwieniem panie już, no ale jak to? No tutaj doktora, tutaj to, no to przecież walczyliśmy o to, żeby mógł pan prowadzić ćwiczenia. No tak, ale wie pan, no to taka sytuacja, zacząłem książkę pisać. No i to oczywiście wydawało się zadaniem wtedy wszystkim z zewnątrz dosyć karkołomnym hmm. i szalonym. No ale też mnóstwo, mnóstwo wsparcia otrzymałem od, od, od moich rodziców, od, od przyjaciół i od dziewczyny. Także no mogłem spokojnie przez rok sobie dać, żeby rzeczywiście podjąć takie ryzyko. I jakimś cudem się udało.
0: Od którego momentu już... Yy... Poczułeś się pewnie w tym, nie jeśli chodzi o wewnętrzne doświadczenie pisania tego, że chcesz to robić, bo bo to jak mówisz po prostu w pewnym momencie się pojawiło jako jako ten specyficzny, dziwny i i może trochę tajemniczy właśnie rodzaj pewności, którą się czasem ma, kiedy na coś się stawia w życiu albo wie się, że że gdzieś chce się skierować. To, to, to w którym momencie się poczułeś pewnie yy, pomyślawszy, że no dobrze yy, odniosłem sukces, będę mógł z tego żyć to już jest jakby moment, w którym mogę odetchnąć w tym sensie
1: no właśnie nie wiem, czy nie przegapiłem tego momentu <laughs> Bo tak szczerze chcesz mówiąc... powiedzieć, że
0: cały czas czujesz się niepewnie
1: <laughs> nie, nie, no czuję się dosyć pewnie tylko właśnie nie wiem, kiedy to się do- dokładnie hmm. wydarzyło to znaczy, kiedy to się działo, to na pewno to przegapiłem. Więc pamiętam to tylko z reminiscencji i z po prostu jakiejś refleksji nad tym. I wydaje mi się, że to był moment, kiedy wydałem, kiedy właściwie zawarłem umowę na książkę pod pseudonimem. Czyli to musiał być może 2015 rok, już wyszła pierwsza hełka, pierwszy Forst. I wymyśliłem sobie, że napiszę książkę pod pseudonimem skandynawskim, zresztą. Mm-hmm. I no wysłałem ją w ogóle jako, jako anonim do wydawców. Też sprawdzając nasz polski rynek trochę, i okazało się, że po prostu wszyscy najwięksi wydawcy po pół godzinie już byli gotowi brać książkę bez czytania. I może była niedziela, godzina od 23.
0: A, to dobrze.
1: <laughs> Ale skandynawskie nazwisko Są zrobiło się. swoje. No i powiem, że to były takie dosyć prestiżowe wydawnictwa. Masz tu nawet półkę u siebie zapełnioną książkami tego wydawnictwa. Zresztą jak wielu innych ludzi, bo mają bardzo fajne grzbiety kolorowe i i dobrą prozę wydają i nie tylko. Także no wiele oficyn wzięło to z biegu, co mi dało trochę do myślenia. No i tam rzeczywiście mogłem urządzić taką pewną licytację z tego względu, i ostatecznie padło na wydawnictwo dolnośląskie, może nie koniecznie ze względów stricte finansowych, ale dlatego, że wydawali Jonesbo. a no to, był, to był ten kierunek, w którym chciałbym tę postać yy, moja alter ego stworzyć. Nawet jeśli chodzi wizualnie o okładki, jakoś było to dla mnie
0: takie tak, nęcące, tak. że będę mieć tak bardzo fajna seria tak? tak graficznie. Yy,
1: więc to mnie przekonało i wtedy dostałem dosyć dużą zaliczkę rzeczywiście po podpisaniu tej umowy, no i zobaczywszy to na papierze, pomyślałem, że oho, to już jest naprawdę, no naprawdę daje szansę na to, żeby się z tego utrzymywać, tak, i żyć na naprawdę przyzwoitym poziomie. No a pamiętam o tym z tego względu, że mm, poszedłem z tym do mojej ciaci po prostu, która oczywiście była też pełna wsparcia dla dla tego, tego wszystkiego, co robię. No ale tak trochę obawiała się tego, że no, altu ZUS, przecież a o, gdzie emerytura? Tak. <laughs> jakaś stabilność finansowa. No więc pamiętam, że z tą wieścią do niej właśnie poleciałem, że słuchaj, teraz już możesz być spokojna. A to jeszcze był taki no, no, no moment schyłkowy jej egzystencji tutaj na tym Łespadole, więc tym bardziej czułem, że, że to będzie coś takiego, co, co, co zapewni jej trochę spokojniejsze odejście. No i myślę, że dlatego to mi tak zapadło w pamięć. Aczkolwiek mogło być tak, że rzeczywiście jakieś wyniki sprzedażowe wcześniej już, już pozwoliły sądzić, że, że będzie dobrze. No bo nikt z nas, ani, ani ja, ani wydawcy nie spodziewaliśmy, że to tak wszystko eksploduje. No, to, to Pamiętam, że były dla nas niespodzianki tak naprawdę z dnia na dzień. Wydrukowaliśmy na przykład kasację w jakimś tam niezbyt dużym nakładzie i nagle okazało się, że po weekendzie pierwszym musimy robić dodruk kilkanaście razy większy, bo tu wszyscy zgłaszają zapotrzebowanie, że ta książka znika błyskawicznie z półek księgar. No i później jakieś kolejne tam oczywiście pułapy osiągaliśmy, no. Pamiętam jakieś kamienie milowe typu, że sprzedaliśmy na przykład 100 tysięcy, 200 tysięcy albo, że drukujemy pierwszy, pierwszy I to są rzut. niesamowite
0: w ogóle wyniki wiesz, na, na polskim rynku. Absolutnie. No tak, jak
1: na polski rynek, to rzeczywiście te, te kilkatysię- kilkaset tysięczne nakłady to wydawały nam się absolutnie nierealne. Ja pamiętam, że jak rozmawialiśmy z moim wydawcą przy okazji kasacji, czyli pierwszego tomu z chyłką i mieliśmy już egzemplarzy sprzedanych Chyba 50 tysięcy, Dostwierdziliśmy, że to jest absolutna granica. To już jest sufit. Po prostu nie ma więcej czytelników w Polsce i jest no, to kompletnie niemożliwe. No Porównywaliśmy to z, z nakładami innych pisarzy na rynku. No i powiedzieliśmy sobie prosto: słuchajcie, dobra, to 50 tysięcy to już jest, więcej się nie da, a tak naprawdę ostatecznie kasacja sprzedała się, ja wiem, może w pół milionie egzemplarzy. To to, to była taka perspektywa niesamowita.
0: Zadawałeś sobie pytanie, co co decyduje o tej niesamowitej poczytności Twoich książek. Nie nie mówię o tym, że piszesz ich dużo, tylko o tym właśnie, co w tych na przykład konkretnych przypadkach zdecydowało o tym, że, że na tym rynku, który przecież jest uważany za... niezbyt niezbyt rozwinięty i i w kraju, w którym ciągle się mówi o tym, że czytelnictwo jest na na niskim poziomie, no właśnie piszesz coś, co sprzedaje się w takim potężnym nakładzie, co co oznacza, że kilka milionów ludzi taką książkę czyta, no bo wiadomo, że 500 tysięcy to tylko jest sprzedanych egzemplarzy, ale przeczytanych książek jest, jest o wiele więcej tych osób czytających w ogóle cię jakoś to zajmuje i zastanawiasz się nad tym, skąd się to wzięło, w co co trafiłeś jakby, jaki rodzaj poruszyłeś nerwu takiego zbiorowego
1: Dla mnie jest to oczywiście w sposób niesamowity, wręcz frapujące ale nie tylko dla mnie przede wszystkim, a może nawet bardziej dla moich krytyków, którzy starają się ustalić jakim cudem to się wydarzyło no jest trochę tak, że też różni wydawcy starają się to powtórzyć, czy autorzy. Także często docierają do mnie opinie na ten temat z zewnątrz ludzi, którzy starają się poddać ten proces jakiejś analizie. No, czasem też trafiam na jakieś opracowania naukowe typu praca licencjacka czy magisterska, gdzie rzeczywiście ktoś się na tym dogłębnie zastanawia i rozkłada to na czynniki pierwsze, zazwyczaj pod takim względem medialno-marketingowym może, no co dla mnie zawsze jest trochę obcym wymiarem, no bo no właśnie wszystko sprowadza się do tego, że piszesz tę historię i ona jest dla ciebie przejawem jakiejś szczerości, uczciwości w opowiadaniu tego i wydaje ci się, że ta prawda, którą starasz się opowiedzieć, jest, jest znaczy ta fikcja, którą starasz się opowiedzieć jest prawdziwsza od faktów. I gdybym miał jedną rzecz wybrać, to wydaje mi się, że to być może byłoby to, no, ale z drugiej strony nie oceniać, bo, bo tak naprawdę jestem najgorszą osobą do, do poddawania chłodnej analizy tego wszystkiego. Nie, nie, bo wiesz, ma- marketing wydarzyło.
0: marketingiem to, to, to są zupełnie oczywiste sprawy, że, że od pewnego momentu to też ma jakieś znaczenie, to jak się książkę sprzedaje, jak, jak ta cała promocyjna machina działa. Natomiast te promocyjne machiny i marketingowe zabiegi dotyczą znacznej części tytułów, które się na rynku pojawiają, a tylko niektóre tytuły mają taki rodzaj ogromnego powodzenia czytelniczego, więc tu ewidentnie myślę, że że, że czegoś absolutnie dotykasz takiego fundamentalnego, co co ludzi po prostu aktywuje gdzieś,
1: No, no, trzeba pod tym kątem na pewno wspomnieć o tym, że tego marketingu na początku nie było.
0: To znaczy, on się zaczął no właśnie, dopiero tak, wtedy, kiedy, tak. kiedy
1: zaczęła się sprzedaż, więc to, to było takie dosyć oddolne. No. Tak naprawdę, początkową promocją to były opinie przekazywane z us do us, od czytelnika do czytelnika. A później, kiedy zaczęły generować jakieś zyski dla wydawcy, no to wydawca był gotów już no nie wiem, zainwestować w jakieś billboardy i inne rzeczy, ale to już jest. To już jest zaawansowany proces. Także, no nie wiem, trudno, trudno mi ocenić. Niektórzy twierdzą, że to ta częstotliwość wydawania książek była kluczowa, więc starają się to powtórzyć. No jest, jest mnóstwo autorów, którzy mają w tej chwili tempo większe niż moje. Ze wstydem to przyznaję, ale tak jest.
0: O to Cię chciałem zapytać, czy czujesz oddech konkurencji na plecach? <głosy>
1: <głosy> no jeśli o to chodzi, to na pewno tak. No, mnóstwo, mnóstwo ludzi się... Zresztą w ogóle mam wrażenie, że trochę nasz, nasz rynek się przewartościował i złapał taki azybut na polskich autorów, bo kiedy ja wchodziłem tutaj na nasz polski rynek, to ciężko było. No ten eksperyment ten z Overlock Mansbo, czyli tym moim skandynawskim alter właśnie też to pokazał, bo to jeszcze robiłem w czasach, kiedy trudno było Polakom się przebić, tak. a Skandynawom no, bez żadnego problemu się, jak, jak widać, udawało. I musieliśmy naprawdę się męczyć, bo bo tak naprawdę drzwi tutaj uchylił na pewno Marek Krajewski, otworzył je myślę Zygmunt Miłoszewski, natomiast na oścież już tak je rozwarła Kasia Bonda, także ja już wszedłem trochę na gotowe wydaje mi się i nie byłoby tego sukcesu też bez tego całej pracy tej, którą oni wykonali wcześniej. No i w momencie, kiedy ja się pojawiłem, no to już naprawdę ten grunt był trochę bardziej przyjazny nam, polskim autorom. No a w tej chwili to tak naprawdę na listach bestsellerów jesteśmy my, a nie zagraniczni pisarze i to rzeczywiście polskie książki, debiutantów tutaj, wydawcy chcą wydawać. Tak, to jest jest w ogóle,
0: to jest jest świetne i i też... No bardzo długo tutaj w ogóle literatura popularna miała, nie najlepiej, jeśli chodzi o tę literaturę popularną tworzoną przez polskich autorów, też z uwagi na na pewien manieryzm środowiska krytyczno-literackiego i literackiego i krytycznego, które właśnie literaturę popularną traktowało jako coś takiego, co jest, nie wiem, czymś wstydliwym, gorszej jakości, z czego się można ewentualnie śmiać, ale absolutnie nie wolno tego doceniać I w zasadzie mekką tej literatury gatunkowej była fantastyka przez długi czas w Polsce, mm. i to, to, co się działo wokół nowej fantastyki w latach 80. i 90., to, to tam naprawdę mnóstwo było znakomitych autorów z, z takim też. Z umiejętnością opowiadania historii po prostu, co co jest jakimś wyznacznikiem tego tego typu literatury. Natomiast właśnie to, co wy zrobiliście, no to to przebiło też jakąś taką, taki balon, no trochę myślę i i, i już postawiło przed faktem dokonanym tych wszystkich ludzi, którzy tak strasznie narzekali i się pochylali nad... Z wyższością nad literaturą popularną. Ja pamiętam taki tekst, nie będę wymieniał nazwiska autora, ale pewnego pisarza polskiego, tekst felieton, felieton taki na Twój temat pełen jadu sprzed paru lat. Nie wiem, czy domyślisz się, o, o czym mówię, czy, czy trafiłeś na to, czy nie trafiłeś, ale ja Myślę, to... Do, <grym> się <grym> Przeczytałem to z jakimś naprawdę głębokim niesmakiem, gdzie powiedziałbym nawet nie tyle manifestował ów autor swoją wyższość i, i występował z pozycji wielkiego artysty, który tutaj naśmiewa się i szydzi właśnie kogoś, kogo tam określał jakim, mianem jakiegoś producenta i, i w ogóle odmawiał tobie miana pisarza, ale, ale nie, więc on nie tylko manifestował swoje poczucie wyższości, ale on wręcz oskarżał cię o to, że ty demoralizujesz czytelniczo Polaków, że, że produkujesz masowo właśnie coś, co w gruncie rzeczy jest wytworem literaturopodobnym i, i tak naprawdę psujesz rynek i i wykonujesz jakieś po prostu działania o o charakterze sabotażu i i, nie wiem, powinno ci się tobie tego zakazać jakoś w tle, tak w zasadzie jakby można było z tego przeczytać. Pamiętasz ten tekst. I i to, 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 to było, to była kwintesencja tego, o czym o czym tutaj mówię. I i to rzeczywiście się też spotkało z jakimś takim aplauzem części tego tego środowiska. Tak, tak.
1: To w ogóle była taka dosyć zorganizowana akcja. To okazało się po fakcie, że to kilku pisarzy Z mojego podwórka zebrało się i rzeczywiście ten, o którym wspominasz, dał taki impuls, ale kolejni mieli przygotowane swoje felietony. I to się akurat wydarzyło, jak po raz pierwszy od bardzo, bardzo długiego czasu pojechałem na wakacje, więc w ogóle nie nie byłam w kraju.
0: Przejąłeś się tym w ogóle wtedy?
1: No dosyć tak. tak, To jednak było coś takiego, sam sam fakt tej, tej zorganizowania tej akcji. Bo gdyby to był taki jeden felieton pisany w emocjach, to, to jeszcze myślę, że łatwiej by było przejść obok tego obojętnie, ale fakt, że ktoś się zebrał no i tak zmówił, no to, to rzeczywiście, to, to rzeczywiście trochę było niewygodne. No miało też pewne takie konsekwencje praktyczne, bo ja wtedy wydawałem, znaczy przygotowałem do, przygotowywałem do wydania książkę, no. na której miałem mieć polecajkę taką pierwszą autorki zagranicznej, którą bardzo cenię, i ona się zgodziła. przeczytała tam przetłumaczone kilka pierwszych rozdziałów. Także byłem niesamowicie zadowolony z tego, że to w ogóle się udało do niej dostać, że ona się zgodziła. No i właśnie wtedy pojawiła się ta akcja. Zrobił się trochę szum medialny, oczywiście zawsze jak do takich dramatów dochodzi, to to jest to później powielane. No i polski wydawca tej, tej pisarki poinformował ją, że to, no, tu jest taka jakaś sytuacja, że nie wiadomo jak to się rozwinie. Skąd inny no, to też byli znajomi tego pisarza, który zapoczątkował tę mm-hmm. sytuację, mm-hmm. więc być może sprokurowanie tego też miało, miało tu jakiś związek z tym konkretnym zdarzeniem. No W każdym razie no, ta, ta autorka napisała do mnie, że bardzo przeprasza, ale no, niestety tutaj dochodzą do niej jakieś takie dziwne sygnały z tego kraju, naszego. Oczywiście mogłem tłumaczyć, co to jest to polski typ. Polish Hell.
0: Wydawało <laughs> mi się to skuteczne. No. Ale to rzeczywiście jest, wiesz, kondensat tego, tego właśnie, czym jest Polish no da, Hell. Da. W tym. No tak to także, straszne, to nie wiedziałem nawet, to, to, że tak to... To nie można, był
1: rzeczywiście to... miły moment, aczkolwiek hmm. szybko przerodził się w taką sytuację dla mnie dosyć budującą, bo niesamowite głosy wsparcia zaczęły płynąć od, od środowiska dziennikarskiego. Hmm. Bo no, trzeba przyznać, że to była akcja zorganizowana przez tych pisarzy gatunkowych yy, kryminalnych, czyli moich tych powiedzmy konkurentów największych, co, co też no, zawsze jak ktoś wypowiada się o, o kimś, kto robi to samo właściwie co on, no to zawsze ja tak przynajmniej no, poddaję już z zasady w pewną wątpliwość jego... Jego intencje, no, czy, czy, czy to robi po to, żeby rzeczywiście skomentować, czy po to, żeby ewentualnie zaszkodzić. No ale pomijając motywację. To rzeczywiście było skupione tylko i wyłącznie w środowisku kryminalno-literackim. No więc z tego środowiska, tak zwanej literatury wysokiej, czy bezprzymiotnikowej, popłynęło mnóstwo głosów wsparcia i właśnie od dziennikarzy, których bardzo ceniłem. Także to mi dało, myślę, napęd na kolejne lata właśnie to, że jest jakaś grupa ograniczona tutaj liczbowo, yy, która zarzuca mi takie, a nie inne rzeczy, no, ale jest duża grupa ludzi, którzy rzeczywiście, którzy mają predyspozycję ku temu, żeby poczuć, żeby okazać swoją wyższość, a mimo to stają w obronie, no, więc to
0: było bardzo miłe. No tak, to jest rzeczywiście tak myślę dobra przeciwwaga. Ale to rzeczywiście, wiesz, w jakimś sensie jest esencjalne, to co opisałeś, ten ten przypadek i i też wiele by pewnie można było przykładów podobnych jakoś przytoczyć, ale rozumiem, że to już jest jakoś generalnie w tej chwili zupełnie poza Tobą, to znaczy, że że te historie, te kwestie że to już nie jest ten etap, na którym jeszcze musisz się takimi rzeczami mhm. przejmować.
1: Tak, no rzeczywiście, teraz już podchodzę do tego zazwyczaj na wesoło, bo w gruncie rzeczy no, jest to dosyć zabawne, jeżeli ktoś od, nie wiem, no, od już 8 lat <śmiech> <śmiech> czyni te same próby.
0: Słuchaj, ale to jest właśnie coś takiego, zresztą mówiłem Ci o tym, zanim jeszcze zaczęliśmy rozmowę, że, że natrafiłem ostatnio na Facebooku na, na jedną z takich właśnie afer wokół Twojej osoby kolejną, Polegającą na tym, że znowu ktoś też zresztą ze środowiska właśnie pisarskiego tam odmawiał ci moralnego pra, prawa do powoływania się na, na Stevena Kinga jako na, na twój wzór I, i też dokonywał jakichś rozległych analiz, gdzie różne rzeczy udowadniał, inne dekonstruował, kolejne jeszcze postulował.
1: No, zaznaczmy, że ta sama osoba ciebie wzięła na celownik
0: swego <grym> czasu. <ta>, on <ongiś>, gdzieś <grym> tak, zdarzyło się <grym> również za tekst o Stephenie Kingu. Zostałem złajany straszliwie. I i rzeczywiście odpowiedziałeś na to w sposób bardzo luźny i zupełnie się tym nie przejmując, przekułeś ten balon, który tam rósł i to to mi się bardzo podobało, to znaczy ten ten rodzaj dystansu jednak do do tego wszystkiego, który w ogóle Cię cechuje, To, to, to myślę, że to jest bardzo też dla samego ciebie chyba dobre, że, że masz taką pozycję dystansu, nie?
1: No na pewno, na pewno jest to zdrowe. Ja na palcach jednej ręki mogę policzyć takie sytuacje, mm. o których wspomnieliśmy przed chwilą, że rzeczywiście trochę, trochę były dla mnie trudne. No zawsze to było mniej więcej z tym samym środowiskiem. No. Szczególnie kiedy wytałem taką powieść, Świt, który nie nadejdzie. To jest kryminał retro dziejący się w międzywojennej Warszawie. i i tam poczułem po prostu, że wszedłem na jakieś terytorium retrokryminału, które jest zajęte i tutaj nie można się w ogóle zbliżać, więc więc wtedy to się zaczęło, ale bywały też takie momenty, że ludzie z tego środowiska mówili mi tak całkiem wprost podczas jakichś spotkań na na targach książki czy na festiwalach kryminalnych słuchaj, pójdziesz z nami na piwo, wszystko będzie ok. Bo Wiesz, ty tak wyglądasz z zewnątrz, że po prostu nas ignorujesz, traktujesz nas z góry i tak dalej. Ja mówię, jak, jak, jak z góry was traktuje? No wiesz, na przykład, dzwonimy do ciebie, żebyś przyszedł na to piwo, a ty mówisz, że nie możesz, bo piszesz. <śm-> no. no tak rzeczywiście, no, bywało tak, że, że. No ale to była szczera chęć pisania, więc coś tu na swoje usprawiedliwienie nie mam. Natomiast no, oprócz tych pojedynczych przypadków to rzeczywiście jest tak, że że ja od początku wchodziłem w to ze świadomością całego tego bagażu, który już uniósł Stephen King i i on sam o tym sporo pisał, jak jak był w środowisku traktowany, no bo wejście w społeczność horroru to też nie jest nic łatwego, to jest jednak, przynajmniej pod tym pisarskim względem jest dosyć taka homogeniczna struktura i tam są pewne świętości, No więc też się zmagał bardzo długo i z tym, a później z krytykami literackimi, którzy odmawiali mu właśnie tego Moralnego prawa w ogóle do nazywania swojej pracy literaturą.
0: On kiedyś, wiesz o czym mówię, ta słynna jego wypowiedź, której nie powinien był dać, ale dał, że jego książki są odpowiednikiem Big Maca z frytkami i musi mu to po prostu wyciągano i stawiano, zresztą nawet nie wiem, czy Harold Bloom się na to również nie nie powołał. Takie możliwe, Tak, 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 Przypisali
1: do temu analogię oczywiście fast foodową, kiedy on miał na myśli coś innego, tak. No, tak, sw- sw- swoistą amerykańskość, tak. no, co, co, tak. coś w tym stylu powiedzmy. No tak, trzeba uważać rzeczywiście, jak się, jak się <grym> siebie określa. Natomiast sporo też o tym pisało innych ludzi, opisując właśnie Kazus Kinga. Mm. E, jest taka książka na jego temat jakiejś autorki, ale chyba nie, nie, nie przypomnę sobie. Nazwiska. Czy wyszła po
0: polsku? Czy... Tak, tak, wyszła tak. po
1: polsku, która też dosyć dobrze cały ten proces odmawiania mu prawa do pisania mm. de facto nakreśla. Bef Wincent też jego znajomy dosyć, dosyć sugestywnie to opisywał. No zresztą to nie tylko jest jego kazus, bo, bo przecież tak było w przypadku wielu innych pisarzy. Ja na przykład miałem kiedyś taką sytuację, że... Mm, w weekendowej wyborczej czasem były przedruki w magazynie jakichś tam starszych rzeczy, czy to z książek, czy z czegoś i w jednym tygodniu był tekst Krzysztofa Wargi o Sienkiewiczu i pozbierał tam jakieś rzeczy ówczesnych, którzy o nim perorowali właśnie pod, pod tym mniej więcej kątem. Oczywiście też był odsądzany od czci i wiary i w następnym tygodniu Magazyn przedrukował jakiś też tekst Krzysztofa Wargi, tylko z, z innego czasu, który pisał tam, no, dosyć duży był, dosyć duża różnica czasowa między jednym a drugim, no, ale fakt, że to były przedruki, sprawił, że ukazały się jeden po drugim. I ten drugi dotyczył mnie. I właściwie był <śmiech> słowo w słowo, mniej więcej tym, co tydzień wcześniej było, było na temat Sienkiewicza przez, przez ówczesnych pisane. No Więc tak. to tak wszystko trochę się, <laughs> trochę się koło domyka, no, no zresztą to... no tutaj czas jest tak naprawdę mm. myślę najlepszym, najlepszym krytykiem, no bo często, często bywa tak, że ci, ci twórcy literatury popularnej no, po iluś latach awansują do, do, do tego czegoś pośredniego może do literatury środka, a czasem nawet wyżej bywa, no. Wydaje mi się, że ty nawet przywoływałeś kazus Raymonda Chandlera, który też przez ówczesnych tak. był traktowany jako w ogóle taki Big Mac. No a w tej chwili jest, jest poważanym autorem. No.
0: Czego i tobie życzę zdecydowanie. <śmiech> Dziękuję ci bardzo. Tego, żeby się znaleźć tam, gdzie Chandler po, po, po pewnym czasie. Raz jeszcze, naprawdę bardzo ciekawa to była rozmowa i cieszę się, że się nam udało spotkać, bo to jest jedna, zwłaszcza w ostatnich latach, bo bo skądinąd to jest pandemiczna inicjatywa, większość tych rozmów, choć nie wszystkie, ale znaczna część ich jest zazwyczaj nagrywana online, a my się mogliśmy spotkać, także to dodatkową jakość nadało tej tej rozmowy. Bardzo
1: się cieszę, że mieliśmy okazję. No i nie przesadzę, kiedy powiem, że był to dla mnie zaszczyt móc gościć mojego ulubionego filozofa. I wzajemnie, i wzajemnie
0: też tak o tym spotkaniu myślę. Dzięki serdeczna. Remigiusz Mróz był naszym gościem. Dziękuję.